0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Латвийского радио 4 программа «Беседа о главном» в студии Людмила Вавинска. Когда аргументы не помогают, люди часто используют силу. Но бывает и просто сила без всяких аргументов. А как следовало бы воспринимать чужую силу? Может быть, противопоставить ей стойкость? Потому что сила на силу порождает разрушение и не решает никакие конфликты. Но можно ли быть бесконечно стойким и смиренно сносить все невзгоды и трудности? Когда в душе постоянное ощущение несправедливости? Когда тебя уже душит собственные отчаяния? Где найти внутренние силы, чтобы быть стойким и не сломаться? Говорим об этом сегодня с Равином Исраилем Азеншарфом.
1: Добрый день.
0: И католическим священником Дмитрием Артемовым. Здравствуйте. Итак, как стать сильным и стойким? Такая тема И мы начинаем наш разговор. Насколько в жизни вообще ценится сила? Надо быть сильным в современном мире или это не обязательно?
2: Прежде всего, давайте решим, что мы подразумеваем под термином «сила». Естественно, речь не идет только о физической силе пожать 120 кг от груди лежа но скорее совокупность качеств, личности, умений для достижения какой-то цели или для защиты собственных ценностей. Если мы понимаем силу именно в таком ключе, то я думаю, что не только ценится, но такая сила и
0: должна быть у каждого человека. Хорошо, все таки должна быть, да? В современном мире тоже это следует,
1: Безусловно, должна, конечно.
0: Что нам скажет Равин?
1: Источник всех сил – это Бог. И если мы Бога воспринимаем всерьез как того, кто дал нам душу и жизнь, родители дают тело, это понятно, но Бог дает душу. Если мы в нем будем черпать силы как из источника сил, делая то, что он считает правильным, то тогда нам не надо искать дополнительные возможности. Они к нам приходят сами. И человек, настолько убежденный в Боге, практически силен во всех отношениях. А как черпать эту силу из Бога, вот вы говорите? Если принимать Бога как источник всего, то тогда, обращаясь к Нему, можно попросить у Него сил интеллекта, кто дает, тот и берет, силы воли, силы физической, силы моральной, силы терпения как стойкости. И тогда этот человек практически заранее победитель. Он побеждает не с собой и своими габаритами, а он побеждает тем, кто все создал.
0: Наверное, это сочетается с тем, что сказал сейчас католический священник. Разумеется. Да, я думаю,
2: что именно так. И я бы только добавил, что не хочу, чтобы это прозвучало как какая-то цитата из пабликов в интернете, но это цитата Ницше. Если ты знаешь зачем, то ты переживешь любые как. И соответственно, если ты знаешь зачем тебе бороться, куда ты хочешь прийти, то, соответственно, это и является своего рода источником силы для того, чтобы преодолевать возникшие трудности. Если Бог для меня наивысшая ценность, причем не на словах, а во внутреннем убеждении, тогда, соответственно, я буду и действовать согласно тому, кто является моей наивысшей ценностью. Я буду двигаться к нему и свою жизнь формировать согласно мной избранным ценностям.
0: Ну вот смотрите, есть сила, а есть ловкость. Не будем сейчас обращаться к Богу в этом плане, но в жизни бывают люди сильные, бывают люди ловкие. А что лучше?
1: Нет противоречия. Ловкие в русском языке от слова «ловить» шустро ловит. Удачно, удачный ловец, ловкий. И в зависимости от того, на что направлена его ловкость. Если ловкость человека направлена на то, чтобы обмануть ближнего, то, разумеется, это инструмент разрушения. Если же ловкость направлена на достижение благородных целей, то тогда ну, она приветствуется, разумеется. И нет противоречия между ловкостью и силой.
0: А разве это не такое немножечко двухстороннее качество ловкость? Вы же отметили.
1: А все качества двусторонние, так же, как и сила двусторонняя, так же, как и вера двусторонняя, смотря во что человек верит и что он готов ради этого сделать. То есть любое качество, оно может быть направлено как на разрушение, так и на созидание. Зависит от человека. Поэтому, когда Бог создал человека, написано в Таре, это единственное живое существо и единственный элемент в создании, про который Бог не сказал, что это хорошо. То есть от человека зависит, хорошо это или плохо
2: дал возможность развиваться дальше. Я бы немножко дополнил, потому что как раз в этом ключе я об этом вопросе и думал. Если мы посмотрим на современное общество сегодня, то мы можем его назвать таким словом, как дивергентное общество. То есть мы все разделены по профессиям, по талантам и так далее. И поэтому действительно не стоит противопоставлять разные качества. В моем понимании ловкость – это одно из качеств силы. Если кто-то может что-то продавить, предположим, физически, другой может прийти к той же самой цели другим путем, ввиду того, что у него просто другие таланты или другие возможности. И поэтому ловкость – это было бы скорее одним из факторов силы. То есть не самой только силой можно достичь своей цели, но необходима совокупность разных действий для того, чтобы к ней прийти. И поэтому я бы просто не противопоставлял. Я обычно использую такое сравнение, как комбайн, он хорош на поле, ну а автомобиль, BMW на дороге. И лучше не менять местами. Но каждый из них хорош на своем месте. Здесь, наверное, то же самое. В каких-то моментах именно грубая сила иногда является способом решения проблем. Иногда грубой силой ничего не достигнешь, необходимо иными путями, и тут входит ловкость, возможно, хитрость в хорошем понимании этого слова.
0: Но мы вот пока да, в хорошем понимании все пытаемся. А в чем заключается умение противостоять трудностям?
1: В умении терпеть поражение. То есть, э, любой... То есть заранее уже
0: думать о том, что вот все.
1: Нет. Как учат э, ездить на велосипеде? Сначала учат падать. Как учат в борьбе единоборством? Сначала учат терпеть боль, падать, находиться в неудобной позе. И только тогда, когда человек научается терпеть ради того, что он считает правильным, только тогда оно и приходит, умение. То есть это главное условие? Это первое условие, да.
0: А следующее какие? А
1: следующее условие это не зацикленность на результате. Это установка на процесс. Это очень рыцарская установка. Делай, что должно, и пусть будет, как будет. Неважно, сколько противников, неважно, сколько препятствий, я должен делать то, что я должен делать. И тогда этот человек не тратит силы на страх, ненависть, мечты по ходу дела, которые отвлекают и так далее. Он действует в каждый отдельно взятый момент наиболее целесообразным образом, не растрачивая себя на то, что не соответствует задачам.
2: В какой-то момент у каждого из нас будет момент той трудности, которая нас сломает. Момент нашей смерти. То есть, рано или поздно мы до этого момента дойдем, и каждый по своим причинам. Важно помнить о том, что, как бы ты ни напрягался, обязательно будет такая трудность, которая будет в твоей жизни последней. Момента море знаменитая христианская. Но до этого момента наверняка придется пройти через множество разных испытаний, и я бы здесь добавил следующее. Вопрос в расставлении моих приоритетов. Готов ли я терпеть эту трудность ради той цели, ради которой я готов это терпеть, или это моя цель, того не стоит, и я отступлю.
0: То есть оценка цели, да?
2: Оценка цели. Например, если кто-то в темной подворотне наставляет на меня оружие и требует кошелек, что для меня будет важнее? Расстаться с деньгами или риск потерять здоровье или, возможно, жизнь, если меня стрельнут? Я очень хорошо помню из детства интервью с Чаком Норрисом, знаменитым, который сказал интересную вещь, что вот он махает ногами красиво, но сейчас уже нет, он находится в почтином возрасте. Он действительно владеет огромными навыками ближнего боя рукопашного, но если бы на него направили пистолет, он бы скорее ободал бы, бы кошелек. Я помню, как в детстве на меня это произвело огромное впечатление. Чак Норрис, тот, которого я видел по телевизору. И здесь, наверное, очень важно это расставление приоритетов. Потому что есть вещи, от которых отказаться просто нельзя. И есть вещи, по отношению к которым нужно задать себе этот вопрос. Как далеко я готов зайти ради вот этой цели или ради этой ценности?
0: Но вы сказали про пистолет и кошелек. Это такая, я бы сказала, это простая ситуация, Если скорее нет. всего. А есть же какие-то вещи, от которых никак не откажешься? Тогда
2: единственный вопрос – готов ли я пойти до конца? Возможно, это будет та трудность, которая меня сломает, и я умру. Например, христианские мученики первых четырех веков христианства, они ставили перед собой явный выбор – или остаться верным Богу, тем самым не признать императора божеством, но они тогда прослыли бы нелояльными людьми и, соответственно, были достойны смерти, Или пойти таким путем двойной морали, которую предлагали святому Поликарпу, что «сделай вид, что ты поклоняешься императору». И Поликарп, будучи человеком уже в возрасте, как Чак Норрис сегодня, он как раз-таки сказал «нет, я этого делать не буду, потому что я подам плохой пример молодежи, поэтому я лучше умру, насколько далеко я готов зайти». И считаться с тем, что «да, ты умрешь, это данность».
0: Что-то я заметила, что уважаемый Равин как-то на слове «последняя трудность – это смерть» немножко
1: сомневался. В еврейской традиции момент смерти считается моментом истины. И если человек приходит к смерти поломанным, неважно почему-либо, это о многом говорит. Если же он сохраняет верность принципам, верность себе, верность Богу, то в таком случае он преодолевает смерть. Он преодолевает смерть силой Бога, силой своей личности, которую Бог в него вложил. И практически это хороший пример всем прочим. Еврейский народ с момента своего появления, от Авраама, которого пытались сжечь, и до сегодняшнего дня, стоит перед выбором, который ему предлагают, навязывают и так далее, разными методами. И мы начали свою историю одновременно с арабским народом, но их от 300 до 500 миллионов. Нас примерно 16. Это значит, что мы также умирали и в погромах, и в войнах, и в эпидемиях, но мне осталась только та часть, которая не ассимилировалась, которая сохранила верность Богу, народу и себе. И Торе. Таким образом, вот этот выбор между неприятностями, бедами, смертью и так далее, и верностью, те, кто сделали выбор в пользу верности, те оставили своих еврейских детей. Все остальные ассимилировались, и их потомки находятся сейчас в среде других народов. Ничего не хочу сказать плохого об их потомках, к этике не имеет никакого отношения, но вот этот выбор экзистенциальный, сущностный, он нас сопровождает всю четырехтысячелетнюю историю.
2: Это и называется «пойти до конца верности
0: ценностям». А как вы считаете, сильные сами ищут трудности. Есть такие люди, у которых много силы, они не знают, куда ее применить, наверное, и поэтому они просто ищут какие-то методы, способы, как же mm. мне все-таки эту силу применить.
2: Ну, здесь, наверное, можно с разных точек зрения объяснить, той же самой нейрофизиологии, с точки зрения нейрофизиологии, но если мы говорим о христианстве, то может сложиться впечатление, что так называемые аскеты, в широком понимании этого слова, что они сами искали себе трудности. Например, опять же, тот же самый третий век, выход христиан на египетскую пустыню, чтобы там жить в одиночестве, в отрешенности от мира. Но это не вопрос, скорее, поиска трудностей, как для самих трудностей. То есть это не является самоцелью. Скорее, это вопрос самодисциплинирования. Я принимая решение, что я ограничиваю себя в чем-то ради, опять же, высшей цели. И поэтому, если мы говорим о трудности ради трудности, то с точки зрения христианской духовности это скорее будет патология. Если я выбираю трудность ради какой-то высшей цели, например, борьба с искушениями, то в этой ситуации это стопроцентно будет благим делом.
0: И довольно сложно справиться со искушениями, да? Должна быть сила. Как раз-таки тут сила и пригодится. Довольно сильно. Именно внутреннее такое состояние.
1: В еврейской традиции есть нечто подобное, когда человеку приходится прикладывать усилия и сверхусилия именно в этом ключе. Но само побуждение считается греховным. Это то, что называется назарей, те люди, которые отказывались от продуктов виноделия, вина и всего, что с ним связано, вплоть до косточки винограда. Но после этого они должны были принести покаянную жертву. Потому что если ты не можешь справиться с искушениями и внешними обетами, клятвами, ограничиваешь себя в хорошем, то это считается нарушением воли Бога. Вынужденным, но тем не менее. Если Бог создал нечто Для нашей радости, а мы отказываемся, то с еврейской точки зрения мы несем ответственность как за запрещенные удовольствия, полученные несмотря на запрещение, так и за разрешенные удовольствия, от которых отказались несмотря на разрешение. То есть это подарок Бога, который мы швыряем, не дай Бог, извините за тавтологию, ему в лицо. И поэтому, если человек уже не может справиться с искушением, то это вынужденная мера. Но чтобы он знал, что в конце он должен принести покаянную жертву. А что это за покаянная жертва? Ну, жертвоприношение, то есть отдать нечто из своего имущества для службы в храм. И это вынужденная мера, на которую он заранее готов идти. И самый знаменитый пример – это Шимшон, Самсон которому нельзя было не пить вина, не есть винограды и так далее. Конечно, он не всегда это дело соблюдал, и мы знаем, к чему это привело. Он оказался в плену, ослеплен, и в конце концов он вышел героем. Но этот героизм был трагичным.
0: Я знаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Как стать сильным и стойким». По-моему, очень актуальная тема в настоящий момент. В разговоре участвуют католический священник Дмитрий Артемов и Равин Исраэль Азеншаров. Вот такой парадоксальный вопрос. А в чем слабость силы? Все очень просто. Если мы
2: принимаем силу, как мы пробовали дать это определение, совокупность умений, сил для достижения цели, то сама сила является энергией для достижения этой цели. Но слабость этой энергии заключается в том, энергии я беру, конечно же, в кавычки, слабость этой энергии заключается в том, что она не может сама себя канализировать. То есть направить. Необходим разум, расторопность, добродетель, для того, чтобы эту силу направить в нужное русло. И слабость сила как раз-таки заключается в том, что если она не руководствуется разумом, потому что разумом мы распознаем благо, и волей это благо выбираем, я, конечно, очень упрощаю антропологию, но вот приблизительно в таком ключе мы обычно воспринимаем человека, то сила — это как раз-таки та энергия. если она не руководствуется, если выходит из-под контроля по разным причинам, то в этом случае как раз-таки это ее слабость, потому что она не используется для достижения цели или может достигать каких-то целей, может быть, как пальцем в небо, случайно, но уже недобродетельным способом.
0: То есть силу нужно
1: контролировать? Силу нужно
2: направлять.
1: Я готов согласиться, но хочу дополнить еврейским взглядом. Дело в том, что слабость силы может быть еще и в том, что она не вообще не используется. Не только не используется куда не надо, но и не используется вообще. И в таком случае этот потенциал остается нераскрытым. А нераскрытый потенциал разрушает самого носителя этого потенциала. И поэтому очень много заповедей, направленных на то, чтобы контролировать эту энергию, и на то, чтобы ее активировать, на то, чтобы ее осознать. И в таком случае сила как вид энергии должна быть дополнена, и здесь я готов согласиться, информацией. Когда информация и энергия находятся в гармонии, то тогда есть шанс на этичное. Использование этой силы и вообще использование как факт. А как активизировать силу? Осознать ее и осознать ответственность за нее. Если Бог дал человеку талант, неважно в чем, в математике, в искусствах, в спорте, неважно, я сейчас не буду вдаваться в подробности, то в таком случае осознать свою силу как то, что объективно требует реализации, это... Само по себе достойно, потому что если человек этой силы не осознает, тогда получается, что то, что Бог ему дал, оно проходит мимо. Есть известный опыт, много раз повторенный. На Востоке, где используют слонов, ну, Виндокитая, например, как его приучают находиться в нужном месте. Маленького слоненка привязывают за ногу к колышку. Его кормят, поет, но его специально там держат. Он дергается туда-сюда, но понимает, что не получается. Слон растет, а колышек остается прежним. И вот огромный слон стоит привязанный к этому колышку в полной уверенности, что с ним он ничего сделать не может. Он привык, он даже об этом и не помышляет. Отвык. Вот это пример неиспользуемого потенциала.
0: Нужно знать, когда
1: использовать. Да. Надо все
0: время смотреть на этот колышек и думать: ну вот я вырасту, я этот колышек-то.
1: Так вот одно из самых плохих вещей, которые может случиться с человеком с еврейской точки зрения, это то, что он забудет о своем божественном, то есть царском происхождении. И что он свободен, что он обладает суверенитетом, который он должен отстаивать постоянно и утверждать. Это не то, что разданное и на все оставшееся. Этим нужно заниматься, это нужно культивировать, осознавать, направлять и постоянно проводить ревизию внутреннюю, аудит. Вот мы
0: подошли к слову «стойкость», наконец-то. И такой вопрос, а всегда ли вообще-то сильный человек будет стойким? Никогда не говори, всегда. Вообще-то говорят «никогда не говори никогда». Я знаю, я специально перефразировал.
2: Дело в том, что, во-первых, иногда сильный человек, возьму опять же это в очень большие кавычки, может расслабиться по разным причинам. Например, быть настолько уверен в своих силах, что не просчитать, что враг нападет, например. Расслабиться просто потому, что ждал-ждал-ждал, был в этом напряжении и не смог уже быть в наком напряженном состоянии ожидания, тоже расслабился. Могут быть внешние факторы. Я так для себя всегда держу в уме тот момент, что депрессия ⁇ это болезнь. Никто ее сам себе не выбирает. И может случиться так, что и сильный человек, например, ну, заболеет депрессией. И о какой стойкости тогда может идти речь? Поэтому, безусловно, эта стойкость может по двум причинам как минимум треснуть или просто раствориться. Или под воздействием внешних факторов, которые человек не контролирует. Или же под воздействием того, что он сам, назовем это так, опять же,
1: расслабился. Есть такое, когда преследуют очень опасного преступника и пускают по следу овчарку и доберман-пинчера. Почему? Один может отвлечься. Он не стойкий в преследовании, но он не так силен в бою. А другая порода представляет как раз в бою хороша, но может отвлечься. И когда они дополняют друг друга, бегут рядом в поисках преступника, такого рода опасного, то они дополняют друг друга. Поэтому стойкость должна быть дополнена силой, сила стойкостью. И все это при отсутствии настоящего страха. Потому что настоящий страх может парализовать и стойкость, и силу. Настоящий страх – это расшифруйте? Это тот страх, который парализует, который останавливает. Всем нам свойственен страх и разные виды страха. Это нормально, нормально бояться. Но один преодолевает страх, и он герой. Другой не преодолевает страх, и он трус. На самом деле боятся оба. Вопрос, как они относятся к своему страху. Тот человек, который осознает бессмертие души и святость Создателя, Он видит себя исполнителем миссии. Неважно, это мама, которая вытаскивает ребенка из сложной ситуации, неважно какой, увлекся наркотиками, полез под машину, неважно. Это может быть любая бытовая ситуация. Для этого не обязательно нужны баррикады. Да, она боится за него, но ее страх ее мобилизует. Тот страх, который мобилизует, это положительное явление. Тот, который парализует, останавливает, но, разумеется, наоборот.
0: А вот умение отстоять свои принципы – это важно?
1: Смотря какие принципы. Если умение отстаивать принципы оказывается у человека деструктивного, опасного и разрушительного, то мы... А у таких разве есть принципы? Конечно. Конечно, есть. А какие? Людоедские. Сколько угодно есть убежденных людей в необходимости такое зло причинять ради тех целей, которые он считает правильными. Что, э, а не... это принципы? Это принципы, но принципы неправильные. Принципы могут быть как правильными, так и неправильными. И способность отстаивать принципы оценивается в зависимости от того, на что эта способность направлена. Если человек отстаивает принципы людоедские, разрушительные, тогда он, да, он умеет отстаивать принципы, он убедителен, но это путь в ад. Если же его способность отстаивать принципы направлена на принципы положительные, высокие, те, которые способствуют созиданию и и так далее, тогда все хорошо, тогда это положительный лидер. Вы тоже так считаете?
2: Опять же, здесь можно немножко пойти дальше в этих суждениях, но я согласен с Равином. Само понятие принципы, оно постоянно нуждается в верификации. Действительно ли то, что я совершаю, то есть принципы — это действовать согласно моим ценностям. Действительно я действую согласно моим ценностям, и действительно ли эти ценности, они действительно ценности, как бы это ни звучало, опять же, тавтологично. Поэтому умение отстоять свои принципы, если я убежден в том, что они отражают мои ценности, безусловно, это обязательно. Но если я вдруг открываю это мы называем в христианстве обращением, что мои ценности совсем не ценности, или, скажем так, они не являются наивысшим благом, то в этой ситуации я должен переформатировать свою жизнь. То есть я должен отказаться от принципов. Предположим, кто-то был, я потяну эту мысль немножко дальше, кто-то состоял в шайке бандитов. У них тоже свое братство, кодекс чести в кавычках и так далее. Но человек вдруг открывает для себя случайно, что это преступление что это приносит вред другим, то в этой ситуации он меняет свои принципы. Он перестает отстаивать этот кодекс чести этого братства. И необходимо отстаивать, но если я открываю, что это ценности необъективные, что это на самом деле зло, то я от этого обязан отказаться, призван к этому отказаться.
0: Ну а кто может оценить, кроме самого человека?
1: Человек может ошибаться. Может. Переоценка ценностей – это важный процесс, и поэтому принято перед сном оценивать прожитый день с точки зрения соответствия высоким принципам.
0: Принято это, наверное, в иудаизме.
1: В иудаизме, да, конечно. И тогда человек оценивает. Но есть в Торе такое высказывание. Когда у тебя будут вопросы, обращайся к мудрецам своего поколения. Это значит, что вопросы обязательно должны быть. Их надо постоянно переоценивать. Это
0: одно из условий, то, что вопросы должны быть. Быть, да. Да, потому что у человека нет вопросов, то есть он оценил, а, все нормально, нормально, все нормально. Вечер, вечер опять все нормально, спит спокойно себе, да?
1: Да. И эти вопросы, чем они глубже, тем они более ценные. Поэтому иудаизм не называется вера. Верить можно во все что угодно. Хоть приход к светлую эру коммунизма. Мы видим, к чему приводит. Но это называется знание а знание постоянно нуждается в подтверждении. И поэтому сомнение в принципах приветствуется. Это такой интеллектуальный аудит, который указывает на силу нашей религиозности. Мы не боимся сомнений, мы не боимся переоценивать ценности, но сказано, когда у тебя будут вопросы, обращайся к мудрецам своего поколения. Это значит, что вариться в собственном соку не следует, надо с разных точек зрения оценить свое состояние духовное, и со стороны оно бывает иногда виднее. И надо обращаться к мудрецам своего поколения, а не другого, и к мудрецам, а не к дуракам. И вот кого считать дураком, а кого мудрецом, это уже ответственность самого человека, который он не может делегировать практически никому. И любая попытка получить эту легитимацию прав – на делегирование ценностей, она в еврейской традиции воспринимается как посягательство на интеллектуальный суверенитет.
2: В католичестве тоже существует практика испытания совести. То есть каждый вечер я просматриваю свой день и пытаюсь дать себе отчет, где я совершил хорошие дела, где я совершил плохие дела. Ну, там не про принципы, да, разговоры? Э -э Жизнь в соответствии с принципами. Жил я сегодня в соответствии с теми принципами, которые я исповедую. Ну, и если мы возьмем в более глобальном масштабе, в христианстве тоже существует такой интересный латинский штамп, в хорошем значении этого слова, конечно же, ecclesia semper reformanda, то есть церковь, постоянно реформирующаяся. Хотя бы типичный пример отношения к рабству. Церковь действительно постоянно пытается дать себе отчет а мы следуем тем принципам, которые нам открыл Бог. Действительно ли мы им соответствуем? И каждое поколение себе этот вопрос задает и переоценивает некоторые вещи. Еще
0: одно сравнение ⁇ стойкость и гибкость. Есть ли вообще противоречия между этими двумя качествами? Нет. Стойкий человек может быть гибким.
1: Разумеется, он должен быть гибким.
0: Как? Каким образом? Наоборот, люди говорят, стойкий это, ну это все это, ты стоишь там на своем. Какая тут гибкость?
1: А вот какая? Это стойкость в следовании принципам и гибкость в их применении. Потому что жизнь постоянно предлагает конъюнктуру, изменение места, времени, обстоятельств, отношений, персоналий, И если мы не будем гибкими, то мы утратим эту стойкость, мы сломаемся или сломаем других. Поэтому, с одной стороны, нужна верность принципам, стойкость, а с другой стороны, гибкость в их применении, в зависимости от меняющихся условий. На что это похоже? На тело. Есть скелет, где есть несущая жесткая конструкция кости. И есть сухожилия, связки, нервы, сосуды и прочее, которые гибкие. Если человек окостенеет, он не сможет функционировать. Если он лишится несущей конструкции, каркаса, то он станет аморфным. И поэтому те учения, которые склерозировались, капсулизировались и окостенели, они лишились будущего. Они перестали соответствовать условиям жизни. А те, кто следовал за модой во всех ее прихотях, они утрачивали себя и память, и достоинство предков, которые сохраняли свое человеческое достоинство. То есть они перестали быть самими собой. Поэтому есть такое сочетание, ну вот есть такой... Вид оружия – меч, который можно обернуть вокруг пояса. Когда его раскрывают, он со свистом распрямляется и оказывается вполне себе оружием. В таком случае мы получаем новое качество, функциональность, эластичность. И здесь добродетель разума необходима, расторопности,
2: чтобы знать, когда проявить эту гибкость, а когда стойкости, в принципе, достаточно для того, чтобы продавить свое.
0: Как принимать удары судьбы?
2: Во-первых, всегда помнить о том, что они обязательно будут. Как-то грустно. Да, но нет безоблачной жизни, это реализм. С другой стороны, с точки зрения религиозного человека, помнить, что ты не один. С тобой Бог, и он в курсе того, что происходит. Бог – не добрая фея, которая везде поставит щиты и так далее, но он будет с тобой, даже если тебе будет трудно. То есть это память о том, что ты не один, что ты через это проходишь с Богом вместе. И тут я бы добавил, это уже какой-то более личный опыт или личное изыскание, но для меня таким вдохновляющей личностью, таким человеком, который действительно вдохновляет и многому научил, хоть он сам об этом не знает, хотя нет, по той стороне он знает, это Виктор Франкл, который прошел концлагеря, и который не сломался, особенно его книга «Сказать жизни да», как раз таки показывает пример человека, который не сломался, очень маленькие вещи делал, делал что-то полезное для других. Они даже создали целую группу для того, чтобы помогать новичкам адаптироваться в условиях концлагеря, для того, чтобы не сломаться, то есть помимо того, что ты с Богом, ты еще и делаешь что-то полезное. Для меня таким, опять же, вторым примером один мой знакомый, который находится в Харькове, когда началась эта война, агрессия России против Украины, то они как раз были в Харькове, и они пробовали организовать свою жизнь, не зная, что будет. Это сейчас уже фронт стабилен и так далее. И они просто мыли коридоры каждый день в э, приходском доме. Они сажали цветы, они готовили есть. У них был ритм молитвы. Каждый день, каждые три часа они собирались на молитву. То есть, они пытались организовать свою жизнь настолько, насколько это возможно в этих условиях. Есть свет – отлично. Нет света – сидим при свечах. Но делали что-то полезное друг для друга. Делали что-то полезное для того места, где они находились при приходе. То есть, эти три вещи – помнить, что будут, Бог с тобой. И третье – делать что-то полезное.
1: Мы говорим еще и о том, что помогать другим – это правильно, это хорошо. Кроме того, еще стоит иметь в виду, что нет таких испытаний, которые Бог дает человеку не готовому. Посылает только такие испытания, которые человек готов выдержать, и удары судьбы. И поэтому, когда так или иначе мы получаем то, что мы называем ударами судьбы, это значит, что Бог считает нас сильными. Это значит, что у нас есть сила это пережить, преодолеть, победить и продолжить делать то, что считаем правильным. Сама проблема становится инструментом решения проблемы.
0: мы знаем, что Бог как-то нас так оценивает и дает нам вот такие испытания, думая о том, что мы с этим справимся. Может быть, просто Он хочет нас сделать более сильными?
1: Может быть, но во всяком случае Он хочет, чтобы мы поняли предел своих возможностей или беспредельность своих возможностей. Человек считает, что он этого не может, а оказывается может. Но Не всегда человек в обычной жизни способен осознать, на что он способен. Иногда для этого требуются негативные моменты. И в этих негативных моментах, да, тут я соглашусь, причем охотно, что нужно попытаться найти в себе силы помогать другим.
0: По-моему, мы все эти 40 минут или 35 минут говорили о том, как быть стойким и не сломаться. Правильно? Но давайте тогда обобщим. Ответ на этот вопрос: Как быть стойким и не сломаться? Совет от
1: Равина Исраиля Азишарха. Во-первых, сохранить чувство юмора, и память о том, что тот, кто нас создал, тот и нас ведет: что есть Бог, и что есть Его заповеди, и что в конце концов, все, что Он делает, это к лучшему, даже если это трудно осознать. И с юмором иначе не получится. Так, вот теперь советую от католического священника
0: Дмитрия Артемова. Что-то мы про юмор-то вообще не говорили в течение вот этого получаса. Казалось, что это само собой разумеющееся. А-а-а-а. Но я готов согласиться
2: с Равином, безусловно, и только со своей стороны добавить, что помнить о том, что Божий замысел часто действительно нам просто не видим. Мы не видим всего, мы не видим всей картины, мы видим только ее часть. Но это доверие Богу, уверенность в том, что он в курсе, и что какими-то путями он меня к себе ведет. Я бы назвал это словом «упование на Бога» с религиозной точки зрения. Можно подходить с разных. Именно с религиозной это упование на Бога.
1: Утреннее обращение к Богу – это даже не молитва. Это проявление благодарности. Может быть переведено, как «велика моя вера в тебя», но грамматика языка иврит позволяет другой перевод. «Велика твоя вера в меня». То есть евреи допускают, что Бог верит в нас. И это доверие хочется и оправдать, но как минимум не опозорить Бога. И вот эта установка, что мы, созданные по образу и подобию Бога, оказываемся наделены Его доверием, то это нас обязывает. Даже тогда, когда нет там полиции, камер, свидетелей и прочего. То есть это не негативный, это позитивный стимул.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, нашим радиослушателям. Пожалуйста, свой вопрос задает католический священник Дмитрий Артемов. Надеюсь, это не будет
2: слишком провокационно или больно, но каждый из нас, конечно же, часто ищет ответ на вопрос «Зачем я живу?», «Каковы мои ценности?» и так далее. Зачастую, статистически, я лично не проводил эти исследования, но где-то читал, что очень часто ответом на вопрос о смысле жизни это семья, например. Ну, у каждого понятно, что что что-то свое. И теперь мой вопрос заключается в следующем. Если мы смотрим на этот мир, то мы видим, что все в этом мире приходящее. Все приходит и уходит. Соответственно, те ценности, которые в этом мире, они тоже приходят и уходят. Мой вопрос таков. А каковы мои ценности по той стороне? Что я понимаю под термином
1: «вечная ценность»?
0: Спасибо. Свой вопрос задает Равин Исраиль Азишарф.
1: Какую цену я готов заплатить за верность своим принципам? То есть у всего есть цена. И какие принципы чего стоят? И какие принципы не продаются, не могут быть оценены ни в какой валюте? Такой глубокий философский
0: вопрос тоже. Спасибо за него. Это были беседы о главном. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас в подкастах на таких платформах, как Spotify, Google и Apple, Castbox и Яндекс.Музыка. Ведущий Милововинска. Всего вам самого-самого доброго и до встречи через неделю.